0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Más oh, 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 y bien, en este segundo domingo del tiempo ordinario. Comenzamos el tiempo ordinario en la iglesia... Y también se nos recuerda el inicio de nuestra vida como creyentes, de esa llamada que Jesús nos hizo para estar con Él. Acompáñame en este videoblog. ¿Qué tal familia? Espero que te encuentres muy bien. A partir de este domingo estaremos utilizando el color verde dentro de la iglesia. Estamos ya en el tiempo ordinario. Y este color verde significa la esperanza. La esperanza de encontrarnos con Cristo en su palabra y en sus sacramentos y que este encuentro vaya renovando nuestra vida a lo largo de este año. ¿Y cómo inicia la vida espiritual de un creyente? Es decir, ¿cómo comenzamos tú y yo a buscar seguir los pasos de Jesús? Sí, así como lo estás pensando. Es a través de la vocación. Es decir, la llamada que Jesús nos hizo para estar con Él. Y estamos en el ciclo B, en este año nuevo litúrgico, el Evangelio de Marcos pone el acento en diferentes aspectos de la vocación o de la llamada. Pero antes de continuar, muchas veces en la iglesia, cuando escuchamos, cuando escuchas la palabra vocación, inmediatamente pensamos en aquellos que van a ser sacerdotes o que quieren ser religiosas, consagradas o monjitas. Y no es así. Todos tenemos una vocación específica. Tenemos un llamado para estar con Jesús independientemente del estado de vida que hayamos elegido. Ya sea matrimonial, ya sea en vida de soltería, a través de la vida consagrada o la vida sacerdotal. Tenemos una vocación común, estar llamados a estar con Jesús. Y las lecturas para este domingo resaltan desde el momento de la llamada hasta la capacidad para escuchar esta llamada. ...y el liderazgo que Juan el Bautista ejerce sobre sus discípulos. Pero bueno, vámonos por partes. La primera lectura nos presenta la vocación del joven Samuel. Y dice por ahí un refrán que recordar es volver a vivir. Escuchar la llamada vocacional de Samuel nos ayuda a nosotros a recordar... ...los pasos que hemos dado en la vida para estar con Jesús... Cómo Dios ha ido entrando en nuestra vida, cómo nos ha llamado para estar con Él y para entrar en su servicio. Cuando nosotros experimentamos el amor de Dios en nuestra vida, pues no tuvimos así en un primer momento una claridad completa de qué era lo que teníamos que hacer. Poco a poco fuimos adentrándonos en la vida de Dios y varias veces tuvimos que preguntarle qué hacer. Y lo mismo Samuel. La lectura nos dice que este joven tiene que estar preguntando constantemente... ¿Qué es lo que significa el llamado de Dios en su vida? La lectura nos dice que aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra de Yahvé. Y así como Samuel tiene que ir purificando su idea de Dios, así también nosotros tuvimos que ir madurando y tenemos que seguir madurando en nuestra llamada de Dios para lograr una actitud como la de Samuel y decir, habla Señor que tu siervo te escucha. Pero después del descubrimiento de la llamada de Dios, se tiene que profundizar en esta relación. En el caso de Samuel, él fue perseverando siguiendo la escuela del templo. Al final la lectura nos dice que Samuel creció y el Señor estaba con él. Pero donde mejor se ve este proceso es en la narración del Evangelio, donde los dos primeros discípulos se encuentran con Jesús gracias a San Juan Bautista que se los presenta diciéndoles, este es el Cordero de Dios. Y se dirigen a Jesús reconociéndolo como maestro, pues en su pregunta, ¿dónde vives, Rabí?, se manifiesta su interés por conocerlo. Y a la respuesta de Jesús, vengan a ver, hace que su encuentro sea con mayor profundidad y entran en una relación personal con Él. Si tú en tu encuentro con Jesús te das cuenta y te sientes amado, amada por Él, vas a entrar en una relación sincera y honesta es el resultado de que Jesús nos dice, «Vengan y lo verán». Y por eso se quedaron con él. Pero ojo aquí, ni Samuel ni los discípulos llegaron a este encuentro solos por sí mismos. A Samuel lo ayudó Eli, a los discípulos San Juan Bautista. Y todavía el Evangelio nos dice que Andrés, el hermano de Simón Pedro, es el que le transmite su experiencia para conducirlo a Jesús. Así también nosotros fuimos conducidos por alguien más a nuestro encuentro con Jesús. Y de esta manera entendemos de una manera completa el sentido de la llamada, pues siempre Dios nos invita para estar con Él a través de la comunidad, es decir, a través de la iglesia. Y entonces necesitamos mirar a la experiencia de estos primeros discípulos para poder dar una respuesta a una necesidad que no ha desaparecido. Urge, es más, ahora el poder conducir a hombres y mujeres a esta humanidad herida y necesitada de Dios, conducirla hacia Jesús. Pero tendremos que partir ahora de nuestra experiencia personal. Y estos modelos pueden ser un buen ejemplo que nos ayudan a nosotros para también dar testimonio de lo que hemos vivido con Jesús. Seguir a Jesús solo se hace desde el encuentro personal y con una relación comprometida con Él. Cada uno en su sitio donde nos encontramos y de esta manera damos un testimonio de nuestro seguimiento. Y la llamada de Dios conlleva siempre una misión. Tenemos que darnos cuenta que escuchar la palabra de Dios, que participar de la misa, no solamente tiene que ver con nuestro propio cultivo y nuestro crecimiento personal sino que se abre también a esta dimensión comunitaria de expresar a los demás lo que cada uno de nosotros va viviendo o va sintiendo. Allí donde se desarrolla tu vida, ya sea como casado, soltero, estudiante, viviendo en una comunidad religiosa, la vida siempre es relación. Y en esta relación, en la manera de relacionarnos con los demás, Expresamos lo que vivimos. Pues bueno familia, la invitación a seguir al Cordero de Dios que Juan el Bautista transmitió para sus discípulos nos la transmite también ahora. Y pidámosle a Dios que tengamos un corazón dispuesto para escuchar su palabra y una voluntad decidida para seguirle a Él y responderle plenamente en cada una de las llamadas para estar con Él que Él nos hace. Y ahora recemos juntos la oración de San Francisco de Asís. Ante el Crucifijo de San Damián Oh alto y glorioso Dios Ilumina las tinieblas de mi corazón Y dame fe recta Esperanza cierta Caridad perfecta Sentido y conocimiento, oh Señor Para que cumpla tu santo Y verás mandamiento, amén Yo soy Fray José Leiva Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y te acompañe siempre, amén